0: Muy buenos días. Seguimos en nuestra serie de devocionales, pero oramos. Señor, gracias por este tiempo. Necesitamos que esa palabra tuya nos alimente cada día. Espíritu Santo, pido que nos guíes mientras lo estudiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Marcos, y estamos en capítulo 14, versículos 43 a 52. Léenlo conmigo. Todavía estaba hablando Jesús, cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esa contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Aréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. rabbi -le dijo -y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí desinfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote jotándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido? dijo Jesús, ¿para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es, pre es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y oyeron. Cierto joven que se cubría con un con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. El primer paso es la observación. ¿Qué personajes participan en ese relato y qué sabemos de ellos? El primero es Jesús y Judas, también llamado el traidor. Una turba armada con espadas y palos enviado por los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos, fue mandados a arrestar a Jesús. Una persona en el grupo de Jesús con una espada y un joven quien escapó desnudo. Los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos eran los que mandaron la turba para arrestar a Jesús. Es interesante que cada uno de los tres grupos perdieron su posición en el nuevo reino de Jesús. El nuevo Jefe Sacerdote es Jesús, como dice en Hebreos, en Hebreos 4, versículo 14, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Jesús mostró en sus enseñanzas sobre el sábado, la comida y el divorcio, que él es el nuevo maestro de la ley, reinterpretándolo y reenfocándolo en él en sí mismo. En el reino de Jesús, los ancianos son los 24 ancianos vestidos de blanco en Apocalipsis 4, versículo 4. Nosotros sabemos cómo terminó la historia, y sabemos lo que creemos de Jesús como Cristo, el Mesías. Nada de esa era una cre creencia común antes de la resurrección, entonces para entenderlo mejor, lo que estaba pasando en ese pasaje, sería útil revisar las creencias comunes en Israel sobre el Mesías en el tiempo de Jesús. Mientras que cada grupo tenía diversas expectativas, las creencias centrales y comunes eran, primero, la expectativa messiánica se basa en toda la nación y no en una persona. Segunda, la obra principal de Mesías fue la liberación de Israel, de sus opresores y su reinstalación como verdadero pueblo de Dios. A menudo se esperaba que esto implicara una acción militar y o una limpieza, una reconstrucción o una restauración del templo en Jerusalén. Tercero, en algunos casos, se esperaba que el Mesías fuera de la línea real de David. Y cuatro, el Mesías era el agente de Dios que se levantaría dentro de Israel y juzgaría a sus opresores. La expectativa era que el Mesías era un humano ordinario llamado por Dios a una tarea bastante extraordinaria. Y quinto, no se esperaba que a Mesías sufriera. No se aplicaban al Mesías los pasajes en Isaías capítulos 52 y 53 entre otros. Y esas creencias las compartían los discípulos. En Hechos 1, versículo 4, después de la resurrección y después de 40 días más de enseñanza sobre el reino de Dios dado por Jesús resucitado, la última pregunta que, es, que le hicieron a Jesús antes de su ascensión fue, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?» Con eso en mente, miramos a Judas. Durante tres años, Judas había visto los milagros de sanación y exorcismo de Jesús, había comido el pan y pescado por lo menos dos veces, ¿Escuchó cuando Jesús redefinió leyes de Dios con él, Jesús, en el centro? ¿Había estado en el barco cuando Jesús calmó la tormenta? ¿Miró cuando Jesús caminó por el mar? ¿Recibió enseñanza directa de Jesús? ¿Escuchó a Jesús confirmar que Él es el Cristo, el Mesías, a los discípulos en Marcos 8, versículos 29 y 30? y también fue mandado con poder, como uno de los doce, y había visto el poder de Dios en su parte del ministerio de Jesús. Judas estaba ahí, con Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, proclamado por los peregrinos de la Pascua como el que traerá el reino, gritando, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero ben de, de nuestro padre David. También Judas estaba con Jesús cuando fue directamente al templo y lo purificó cumpliendo una de las creencias comunes del Mesías. Por lo tanto, según la expectativa de los judíos de de que describí antes, Jesús debía haber, haber lanzado un golpe de Estado y hacerse cargo del reinado de Israel con el respaldo del poder de Dios y su ejército de peregrinos seguidores. El reinado de Dios debería haber sido ya una realidad, pero la semana de Pascua casi había terminado y los peregrinos pronto regresarían a Galilea y al, al Judeo rural. La opotentad se estaba escapando. Y en esa situación, Judas se equivocó. Cometió el mismo error que el rey Saúl cuando Samuel no llegaba y Saúl hizo el sacrificio en el primer Samuel 13, versículo 9. No confió en el tiempo y metodología de Dios. Sabiendo que Jesús era el agente escogido de Dios, Judas decidió que Jesús necesitaba un empuje. Él esperaba que la reacción de Jesús a la situación en el pasaje de hoy hubiera sido desatar el poder que calmó la tormenta, que sanó a los enfermos y que expulsó demonios. Desde ese momento, el reino de Dios, como Judas lo entendió, habría comenzado. Pero no fue así. Jesús permaneció en el plan de Dios. Y con eso pasamos la interpretación. Vemos los dos personajes centrales del pasaje con dos actitudes opuestas. Judas tenía sus ideas de cómo Dios debería haber actuado y cuando Dios no actuó en línea de sus creencias, intentó forzar a Dios en sus ideas. ¿Cuántas veces estamos confrontados con la misma tentación que Judas? Estamos en una situación y tenemos claro cómo creemos que Dios debe actuar para solucionarlo, pero no actúa. ¿Qué tentación hay para ayudar a Dios e intentar forzar una solución, o por lo menos crear una situación en la que Dios tiene que actuar? También es lo mismo cuando oramos, Eso es lo que quiero, eso es lo que voy a hacer, Dios bendícelo» como si fuera el trabajo de Dios a seguir nuestros deseos. Cuando Jesús estaba orando en el jardín en el pasaje anterior, él sabía que tenía la opción de un camino más fácil, pero Jesús también sabía que no era el plan de Dios y no lo hizo. Este vez no había una demostración del poder de Dios para calmar esa tormenta y el reino de Dios se asocó. Jesús se mantuvo firme y fiel al camino que Dios tenía. Las opciones son en blanco y negro. La manera de Judas, hazlo a tu manera diciéndole a Dios lo que debe hacer y efectivamente estar en rebelión contra él. O la manera de Jesús, sigue a Dios, confía en él en todo, incluyendo su tiempo. y la aplicación. Pues con tan, tan, tan claras opciones frente a mí, cargo de rodillas rogando a mi Padre Dios que se mantenga y extiende su soberanía en cada parte de mi vida. Gloria a él. Oramos. Gracias Señor por la enseñanza de hoy. Tú nos conoces. Pido que guardes en nuestros corazones y mentes tu mensaje para cada persona escuchándome hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios les bendiga.